0: Weil Hannover 96 wirklich seit 125 Jahren diese Stadt einfach bewegt hat, sicherlich auch ein Stück weit geprägt hat. Wenn Hannover in der Tagesschau ist, wahrscheinlich in den meisten Fällen mit Hannover 96 mit irgendwelchen Fußballergebnissen. Das hat schon eine gewisse Strahlkraft und eine gewisse Bedeutung, aber das ist auch verbunden mit einer gewissen Verantwortung. Und ähm, ich glaube, dass das auch was ist, wo sich jeder Einzelne, der für Hannover 96 tätig ist, ob auf dem Platz oder daneben, völlig egal, wirklich dessen bewusst sein muss. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge HannoVators. Heute mit Christoph
1: Hecky Heckmann von Hannover 96, der sich unseren Fragen heute hier fast eine ganze Stunde lang gestellt hat und wir gucken so ein bisschen darauf, wie macht sich Hannover 96 medial im Jahr des 125-jährigen Jubiläums, wie dockt sich der Verein an die Wirtschaftszweige in Hannover an, wie kooperiert man mit kleineren Firmen und was geht eigentlich in den verschiedenen Kanälen, die so bespielt werden müssen, als, ja, als Unternehmen, als mediale Supermacht sozusagen in Hannover. Das war ein sehr interessantes Gespräch mit Christoph und wir freuen uns darauf, wenn ihr dabei bleibt. Hier gerne auf YouTube, auf ähm, einem Podcast-Medium, was ihr euch ausgesucht habt, ob das jetzt iTunes ist oder Google Podcast oder Spotify. Ähm, wie gesagt, diese Folge ist sozusagen Hybrid-Folge, wieder auch als Video erhältlich auf YouTube und ähm, wenn ihr möchtet, lasst uns gerne da, wo ihr uns seht oder hört, eine Bewertung da und empfehlt uns gerne weiter. Falls ihr Leute kennt, Persönlichkeiten, Erfinderinnen, äh, die in diese Sendung gehören, dann ja, schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns einfach einen Kommentar. Wir freuen uns über neue interessante Gäste und ähm, jetzt erstmal direkt rein in die Folge mit Christoph Hecki Heckmann von 96. Los geht's! Ja, wir sind hier in der Spielstätte von Hannover 96, freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf, bei
0: Hecki Christoph Heckmann. Ja, freue mich, dass du da bist und äh, herzlich willkommen in der HDI-Arena.
1: Danke sehr. Wir haben uns hier äh, ein bisschen was aufgebaut heute, natürlich auch unter den gegebenen Maßnahmen gehörig Abstand hier. Aber ähm, ich glaube, wir können uns hier ja äh, auf eine gute 40 Minuten irgendwie mit dir freuen heute. Ein bisschen was über 96 erfahren, ein bisschen was über euren, ähm, sage ich mal, Aufstieg in den Social Media, in den sozialen Medien. Und äh, hoffe, dass du da vielleicht noch so ein oder zwei Tipps hast für unsere Hörer. Wir wollen so also ein bisschen drauf gucken, was hat 96 vielleicht so in Petto, was habt ihr cooles. Äh, gemacht in den letzten Jahren oder was kann man so als Best Practice zum Beispiel auch bezeichnen. Oder vielleicht hattet ihr auch irgendwelche anderen Sachen, die euch weitergeholfen haben. Ich habe da schon mal eben so ein bisschen was angerissen im Vorgespräch. Äh, zum Beispiel jemanden, der sich einfach bei euch in die Profimannschaft geschlichen hat und so. Und da wollen wir eben heute mal ein bisschen reinhauen. So, ja, mal vorkommen. <lacht> Schön. Ja, äh Hecki, erzähl doch mal ein bisschen was äh, zu deiner Vergangenheit. So, Du bist, glaube ich, aus dem Praktikum irgendwie bei 96 gelandet und bist eigentlich auch ein riesiger Fan gewesen. Du bist der Mannschaft hinterhergereist damals, oder?
0: Ja, also ich glaube, ich habe so eine ja etwas ungewöhnliche Vita, sagen wir mal, für für jemanden, der in der Position dann jetzt ankommt. Ähm, ich war tatsächlich von meiner Jugend an, Immer 96er. Es war Mitte der 90er habe ich so angefangen, mich für Fußball zu interessieren. Da gab es in meiner Schulklasse auf jeden Fall die Fraktion, die Bayern-Fan war und die Fraktion, die Dortmund-Fan war. Ja, und mich. Und äh, ich war dann halt einfach derjenige, der hier auch in der dritten Liga zu den 96-Spielen ähm, gegangen ist und dann auch mit zu Werder Bremen 2 gefahren ist und mal nach Herzlake und äh, nach Göttingen und äh, diese ganze Regionalliga Nord irgendwie mitgenommen hat. Ähm, gemeinsam mit meinem Opa übrigens, der, der mich zum Fußball gebracht hat. Und äh, ja, ich habe dann nach dem Abi angefangen, äh, PR zu studieren, Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit. Und da gab es ein Pflichtpraktikum. Und das habe ich dann bei Hannover 96 in der Online-Redaktion gemacht. Und dann bin ich einfach hängen geblieben. Weil ja weil das auch gerade so die Zeichen der Zeit waren, da fing das gerade an 2009, ist gefühlt noch gar nicht so lange her, aber da ging dieses Ganze, das, was wir jetzt gerade machen, dieses mit den Online-Videos, das ging gerade so los. so Da war YouTube noch nicht so riesengroß wie, wie jetzt, da gab es Facebook noch nicht und Twitter ähm, hat sich gerade so in Deutschland ähm, ja, nach vorne bewegt und Eben auch der ganze Bereich Online-Video und äh, mit meinem Mitpraktikanten damals habe ich angefangen für Hannover 96 so kleine Videos zu machen, mal vom Training, äh, mal ein Spieler-Interview, total rudimentär. Die Was Sachen hast ich, du gearbeitet? Hm? Was hast du gearbeitet? Eine Kamera? Handy? ich Wir hatten so einen Urlaubscamcorder hier. Und und äh, ja, das war's. Also, da haben wir dann, das war wirklich, also, keine Ahnung, so ein VC-Ding halt. Äh, ein ganz klassischer äh, kleiner Camcorder ähm, und äh, trotzdem, das hat funktioniert irgendwie und wir hatten ähm, da so ein, so, ein, so ein Portal, da liefen auch dann die Spiele ein als Re Life und als Highlights äh, Zusammenschnitt. Irgendwie, das war eine Kooperation damals mit der Telekom ähm, und wir haben das halt so mit den Vereinsinternen Medien oder Inhalten ergänzt so und das hat echt ganz gut funktioniert und äh, 96 war zu der Zeit ja auch in, in der ersten Liga ähm, und wir, wir haben gar keine so schlechte Rolle gespielt so das wurde alles gut angenommen deswegen ja, war ich äh, dann in der glücklichen Situation einfach da bleiben zu dürfen als freier Mitarbeiter durfte mal mit ins Trainingslager fahren was damals halt für mich wirklich was ganz Besonderes war ähm, was auch immer noch was Besonderes ist übrigens ähm, und ja habe dann viele sehr, sehr schöne, unvergessliche Momente erleben dürfen, auch ein paar sehr, sehr schwere Momente erleben müssen äh, mit Hannover 96, rund um Hannover 96. Ähm, und für mich ging es dann immer weiter. Also freie Mitarbeit hat mein ganzes Studium dann übergedauert. Ich habe dann noch einen Master hier gemacht in Hannover und habe da nebenbei äh, diverse Städte und Ziele in der Europa League anfliegen dürfen äh, keine Ahnung, ich glaube, das war äh, sicherlich einer der, der schönsten Studentenjobs der Stadt, äh, würde ich mal sagen. Und äh, bin dann hier äh, zunächst im, im Marketing in der Festanstellung gewesen, äh, weil es da spannende Projekte voranzutreiben gab. Und bin 2016 dann in die Medienabteilung zurückgewechselt und äh, seitdem auch stellvertretender Leiter der Medienabteilung. Mhm. Und eben in der Funktion so für alles Digitale verantwortlich, also Social-Media-Website, jetzt App seit Neuestem und äh, dann im, im Kontakt mit den externen Medien bin ich äh, für die Anfragen an alle Spieler aus der Profimannschaft zuständig.
1: Mich würde jetzt interessieren, wie ist denn so der Unterschied zwischen damals und heute? Du hast alles mitbekommen und hast von einem Camcorder eben gerade gesprochen und heute, in 2021, läuft sowieso alles über die sozialen Medien, über die, über die Handys, die wir in der Hosentasche haben. Aber was sind so die spannenden Projekte, von denen du gesprochen hast, für die du ins Marketing gekommen bist? Sind das Projekte, die jetzt immer noch, sage ich mal, Früchte tragen oder irgendwie weitergeführt sind? Oder ist es so, in dieser schnelllebigen Gesellschaft, da wirft auch so ein Fußballverein einfach mal jedes Jahr irgendwie alles über den Haufen und macht alles neu?
0: Ich fange mal an mit den mit den Marketingprojekten. Da ging es tatsächlich drum, so ein paar Flöcke einzuschlagen, ich sag jetzt mal, was unsere Gestaltungsrichtlinien angeht. Da äh, haben wir nochmal noch mal überprüft, wie soll Hannover 96 nach außen aussehen, weil wir vorher ja auch einen versucht haben, einen relativ straighten Außenauftritt ähm, zu haben, aber nochmal überlegt haben, wie können wir Grafiken, wie können wir unsere Website auch so gestalten, dass man wirklich, wenn man das dann alles nebeneinander auf, äh, auf den Tisch sozusagen als Ausdruck legt, dass man immer wieder Hannover 96 da drin wiederfindet. Und zum Beispiel haben wir ähm, so als unseren 96-Rahmen, den es auch dann an der Anzeigetafel zum Beispiel äh, zu sehen gibt, aber es gibt jetzt äh, unten immer so ein kleines schwarz-weiß-grün, mhm. so, äh, äh, ja, so, so, so Balken, die aber so angeschrägt sind und die schrägen sind zum Beispiel genau derselbe Winkel wie der Winkel durch die 96 und oben drüber rundet das Ganze dann noch ein etwas schmalerer, grüner Strich ab, ja. so dass wir uns da halt wirklich Gedanken gemacht haben, wie kann Hannover 96, wie können wir unsere Farben halt so nach, nach außen tragen, dass es halt einfach für den Club am besten ist. Aus der Zeit stammt auch, dass wir uns dann irgendwann festgelegt haben, mit dem niemals allein zu arbeiten. Dass wir niemals allein so als unser als unseren Leitspruch oder unseren Leitgedanken verankern wollen. Und das in ganz, ganz vielen Prozessen auch intern äh, immer wieder betont haben und äh, natürlich auch als Hashtag nutzen. Und äh, solche Sachen, die waren die, die haben wir da nach vorne gebracht und äh, haben, finde ich, auch ja, ein paar ganz ganz gute Dinge beschlossen, die auch heute noch immer gültig sind, jetzt so knapp fünf, fünf Jahre dann danach. Genau, und Klar, die Kollegen im Marketing haben das natürlich dann immer weiter fortentwickelt. So das äh, und das war sicherlich auch nicht nur ich alleine, aber äh, konnte einen Teil dazu beitragen. Und äh, ja, es war ein sehr sehr spannender Prozess. Wir haben mit ganz vielen Leuten geredet, auch über wer, wofür steht Hannover 96. Diese Fragen, die äh, die immer gestellt werden. Ähm, haben da viele in die Geschichte geguckt, haben viel geguckt, wann 96 oder was 96 ausgemacht hat, wenn 96 besonders erfolgreich war. Ähm, und ja, das sind, äh, sind Dinge, die auch großen Spaß gemacht haben. Aber ich habe dann tatsächlich irgendwann ähm, schon so das Gefühl gehabt, dass ich da auch dann ähm, ja, genug mich eingebracht habe oder genug mich einbringen konnte und dann das Gefühl hatte ähm, oder als ich dann die Möglichkeit hatte, wirklich nochmal wieder etwas näher an den Sport ranzukommen und äh, nochmal wieder Medien selber zu gestalten, sage ich jetzt mal, und nicht nur sozusagen die Gestaltungsrichtlinien dafür ähm, zu, zu entwickeln, dass das auch etwas war, was mir noch mehr liegt und äh, wo ich sozusagen mich noch mehr und noch besser für 96 einbringen kann.
1: Schön. Okay. Also du hast gerade von dieser Kontinuität gesprochen in all euren Logos, in den Farben, in den Winkeln, sogar wie äh, die Balken unter den, oder den Rahmen äh, da irgendwie angeordnet sind. Das klingt auf jeden Fall danach, als hätte das ähm, einiges an Zeit verschlungen, das so zu machen, weil da fängt man dann wirklich an, an macht alles klein, klein und irgendwie muss es äh, ein großes Ganzes ergeben. Ähm, hilft das dann irgendwie die Marke längerfristig auch besser zu positionieren oder ist es... Etwas, was zum Beispiel nach außen in gar nicht so vielen aus, aus, auffällt, ist es eher so unterschwellig und ihr wisst einfach, dass es auf soliden äh, Pfeilern äh, lastet, quasi das ganze Marketing- und, und Kommunikationskonzept.
0: Beides. Also klar, natürlich, wenn, wenn du einen konsistenten Außenauftritt hast, äh, dann hilft das natürlich, dass... Äh, Hilft es natürlich, Dinge zu verfestigen, sage ich jetzt mal, unsere Vereinsfarben einfach zu verfestigen. Das ist, finde ich, wichtig, das, das eint uns alle. Äh, ich glaube, ich glaube, jeder, der 96 im Herzen trägt, äh, äh, ist auch Fan dieser Farben. Ähm, was ja bei uns eine besondere Konstellation ist, weil wir immer halt noch äh, den Tupfer Rot mit drin haben durch die durch die Heimtrikots. Ähm, klar, das äh, ist etwas, das auch wichtig ist. Ähm, und es hilft natürlich auch intern ungemein. Weil wir eben, wenn, wenn du solche Regeln und Richtlinien hast, dann fängst du halt nicht immer bei Null an, sage ich jetzt mal, wenn wir unser neues 96TV-Screen-Design angehen, sondern dann hast du halt bestimmte Regeln, wo du weißt, okay, das ist unumstößlich und äh, kannst dann da aber mit deiner Kreativität immer noch aufsatteln. Also diesen, diesen Grad zu finden, das ist etwas, was äh, ja, sehr, sehr, sehr spannend war, aber was eben auch eine, ja, eine Verantwortung ist, sage ich jetzt mal. Und äh, weil man da dann eben etwas schafft, was im besten Fall für Jahre äh, oder noch länger hält. Mhm. Ja. Okay, ähm,
1: vielleicht kann ich nochmal kurz direkt nachfragen, ähm, das ist nicht mehr ganz deine Baustelle, aber heutzutage machen ja kleinere Klitschen, sage ich mal, wie wir, so also alles eben ratzfatz mit Canva zum Beispiel, bauen uns eben eine Grafik zusammen und hauen die äh, auf Instagram raus oder irgendwie auf YouTube, ähm, wie läuft das bei euch so ab, also musst du sowas auch noch absegnen oder ähm, habt ihr da wirklich äh, in jeder Hinsicht dann Leute, die sagen, okay, das, das passt schon und damit können wir nach draußen gehen und wie genau arbeitet ihr da? Vielleicht kannst du da mal kurz einen Einblick geben. Also wie ist so ein Entstehungsprozess von einem YouTube-Thumbnail zum Beispiel? Und ähm, wie läuft das bei euch?
0: Wir haben für die meisten regelmäßigen Inhalte, haben wir natürlich so uns irgendwann mal überlegt, so ungefähr sollte das dann jedes Mal aussehen. Einfach mal so grob gesagt. Und trotzdem ist natürlich bei jedem... Inhalt, den wir online stellen, immer noch so ein bisschen individuelle Gestaltung mit drin. Wir haben auch zum Beispiel, keine Ahnung, auf der Website gibt es unsere Kurznachrichten-Rubrik, wo jeden Tag äh, wirklich sich einmal der Klick auf die Seite oder in die App lohnt, ähm, weil da einmal zusammengefasst das ist, was jetzt gerade ja, erwähnenswert ist. Ähm, auch die haben wir einmal so durchdekliniert, wie wir halt eben die täglich aufbauen wollen, weil es Glaube ich, also ich persönlich finde es wichtig, dass ähm, man auch Dinge so ein bisschen ritualisiert, Verlässlichkeiten schafft, äh, gerade wenn man medial unterwegs ist, gleichzeitig aber natürlich auch immer wieder Überraschendes liefert und äh, auch das ist immer ja ein, ein Grad, zwischen dem man sich bewegen muss.
1: Ja. Überraschendes Liefern, jetzt hast es eigentlich schon ein bisschen eingeleitet. Ähm, da ist ja letztes Jahr was passiert, ein junger YouTuber hat sich bei euch eingeschlichen in die Profimannschaft, der Marvin hat euch damit auf jeden Fall immense Klickzahlen auf YouTube beschert. Ich glaube, das sind die erfolgreichsten Videos, die Reaktion von Ron und äh, Ron-Robert Zieler ist das und mal Marvin Backerlois war das, glaube ich. Ähm, das war sozusagen ein Geschenk. Ähm, irgendwie für die, für den ganzen Verein. Er ist bundesweit bekannt geworden dadurch nochmal. Ist auch irgendwie toll, dass das ja eigentlich ein Kompliment an, die, an den Verein, dass es hier zuerst gemacht hat, nicht woanders. Aber ich glaube, er kommt hier auch aus der Region. Mhm. Ähm, kann man sowas aufgreifen, weiterführen irgendwie? Ich meine, so kann man nicht unendlich spielen, das ist einmal passiert. Also mhm. habt ihr da irgendwie was draus gezogen, auch für eure Art, äh, da sowas zu spielen? Oder was, was ähm, ist danach passiert?
0: Also, das war natürlich, Klassische Win-Win-Situation, weil er natürlich davon profitiert hat, weil es für ihn auch eine coole Aktion war. Und ähm, was ich ihm dabei hoch anrechne, ähm, da hat ja, also mit so einer Situation geht der eine souveräner um, der andere weniger. Da fühlt sich dann eher auf den Schlips getreten. Und ich finde, dass er in dem Video, was er sicherlich auch für uns wesentlich äh, negativer hätte schneiden können, da hat er... Ähm, finde ich trotzdem immer noch darauf geachtet, dass Hannover 96 da echt in Ordnung rüberkommt. Und ähm, das ist was, was ich ihm schon sehr positiv äh, anrechne nach wie vor. Und wir sind dann halt ein bisschen in Austausch getreten und haben gesagt, ja sorry Junge, wenn du jetzt hier mittrainieren willst, dann musst du dich aber halt auch mal beweisen. Äh, dann machst du jetzt einmal mit unserem Athletiktrainer, machst du mal ein kleines Programm und dann gucken wir mal, ob du fürs Profitraining überhaupt bereit bist. Und äh, die Challenge hat er dann gerne angenommen, wusste natürlich noch nicht so richtig, was auf ihn zukommt. Äh, ich, glaube, er ist, ich glaube, er ist hier auch so ein bisschen hingekommen und äh, hat gedacht, äh, dass das eher ein Spaziergang wird. Und ähm, naja gut, er kannte halt Timo Rosenberg nicht, er, ähm, wenn der halt gesagt bekommt, der soll ein Training machen, dann macht er halt auch ein Training. Und dann muss er aber auch die Klimmzüge und die Liegestütze auch wirklich durchziehen. Ja, und wenn man dann halt als Grundlage nur einen Apfelkuchen hat, dann kommt der Apfel Apfelkuchen halt relativ schnell wieder raus. Ich glaube, ich muss, glaube ich, echt mal äh, oh, slow, ey. Ach, schon wieder? Ja. Okay, komm. Nummer vier. Lass mal echt zu kurz. Mach mal echt zu. Die wollen es mir, glaube ich, echt austreiben. Ja, aber nee, und Marvin ist... Ähm, ist ein super Typ, muss ich sagen. Wir haben uns dann auch ein bisschen kennengelernt, telefonieren auch ab und zu mal, jetzt immer noch. Und natürlich kann man sowas nicht wieder und wieder und wieder reproduzieren. Erst recht nicht so einen überraschenden Trainingsbesuch, klar. Und trotzdem, natürlich ist auch wichtig, so Mannschaftstraining, das, da ist die Ernsthaftigkeit auch schon total wichtig. Aber wir haben zum Beispiel jetzt mit Timo Rosenberg schon auch noch mal... Ja, eine kleine Challenge in Planung, wo ähm, wo wir so ein ähnliches Training zum Beispiel nochmal machen. Es geht aber jetzt Corona-bedingt, sind diese ganzen Geschichten, wo dann vielleicht ein Fan irgendwie bei sowas mal mitmachen könnte, super schwierig, weil wir hier eben tatsächlich eben ja, in der äh, eigenen Einheit sind mhm. und in dem kleinen Kreis auch bleiben müssen. Und mit Marvin, wie gesagt, haben wir weiterhin guten Kontakt, hatten ihn jetzt bei diversen Live-Sendungen mal zugeschaltet, verfolgen sehr gerne das, was er auf seinem YouTube-Kanal macht, wirklich auch absolute Empfehlung, da mal, da mal reinzuklicken, das macht er wirklich richtig gut und wir haben jetzt tatsächlich ihn auch in eine Aktion eingebaut, die rund um unser 125-jähriges Jubiläum stattfindet, da ist auch Marvin Wildhage mit dabei und das vollkommen zu Recht.
1: Ja. Schön, darüber wollten wir auch noch sprechen, ne? Es ist jetzt schon bald ähm, in zwei, drei, vier Wochen, ne? Ist es soweit? Hängt davon ab, wann das hier gesendet wird, würde ich sagen. Na, das auf jeden Fall noch vor dem Jubiläum. Ich glaube, du hast von den 12. April genannt, ne? Richtig. Ja, schön. Also für alle diejenigen, die jetzt äh, noch gar nichts davon so mitbekommen haben, das ist 96 ist schon recht alt.
0: <lacht> Je älter als wir alle und ja. als jeder einzelne Fan. Ähm, das ist schon was, muss man halt auch sagen. Also diese diese, diese Aufgabe, ähm, die ich hier auch erfüllen darf, das ist halt schon sicherlich auch eine Verantwortung, weil Hannover 96 wirklich seit 125 Jahren diese Stadt einfach bewegt hat, sicherlich auch ein Stück weit geprägt hat. Ähm, wenn, Hannover 6, oder wenn Hannover in der Tagesschau ist, dann in, wahrscheinlich in den meisten Fällen mit Hannover 96 mit irgendwelchen Fußballergebnissen. Und äh, das hat schon eine gewisse Strahlkraft und eine gewisse Bedeutung, aber das ist auch verbunden mit einer gewissen Verantwortung und ähm, ich glaube, dass das auch was ist, wo sich jeder Einzelne, der für Hannover 96 tätig ist, ob auf dem Platz oder daneben, völlig egal, wirklich dessen bewusst sein muss. Und ähm, ich glaube auch, dass das etwas ist, ähm, worauf jeder stolz sein sollte. Und auf diese Geschichte, natürlich, man kann sich für die Vergangenheit in den wenigsten Fällen was kaufen, aber ich glaube, wir können trotzdem stolz auf das sein, was Hannover 96 geleistet hat und was Hannover 96 für diese Stadt und für, für ganz, ganz, ganz viele Menschen in ganz vielen Generationen bedeutet. Und deswegen mit, mit dem Respekt und mit der Verantwortung versuche ich auch meinen Job anzugehen. Ich weiß auch, ähm, ich weiß zum Beispiel auch, wie stolz mein Opa, wenn er noch leben würde, auf mich wäre, dass ich, ähm, dass ich hier solche, solche Sachen machen darf, solche Dinge begleiten darf. Ähm, auch äh, keine Ahnung. Ja, solche solche Erfolge wie den Aufstieg 2017, sage ich jetzt mal, mit der Mannschaft erleben darfst. So, das ist, äh, glaube ich, wenn man ein besonderes Privileg hat, sollte man sich auch immer bewusst machen, dass es eben ein besonderes Privileg ist. Nicht in Ehrfurcht erstarren, aber auch äh, ja, ja. ein Stück weit dankbar sein.
1: Was habt ihr denn vor, jetzt zum Jubiläum vielleicht den Fenster draußen mitzugeben? Also, außer natürlich wahrscheinlich ein Social Media Feuerwerk, denn ein reales wird es vermutlich nicht geben. Bitter, ne? Das ja. ist
0: wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Wir hatten wirklich auch schöne Sachen geplant. Kann ich jetzt, sollte ich auch gar nicht jetzt dem <lacht> nachtrauern, ähm, ist wie es ist. Aber ja, wir haben viele, viele sehr, sehr schöne Aktionen geplant. Wir werden dann ähm, erstmal ganz analog ein sehr, sehr schönes Magazin rausgeben. 140 Seiten stark und da wirklich nochmal wirklich schön aufbereitet, ist auch so ein bisschen anstelle von so einer, ich sag mal etwas angestaubten Chronik, nochmal schön wirklich mit Legenden gesprochen, nochmal die großen Erfolge aufgearbeitet. Ich habe selber da nur einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beigetragen. Der Haupt Ehre gebührt da tatsächlich dem Heiko Heiko Rehberg, äh, der da wirklich äh, extrem viel Arbeit und Zeit und äh, sicherlich auch nicht auf die Uhr geschaut ähm, reingesteckt hat. Das war schon äh, fantastisch und ich habe da äh, mich ein bisschen mit dem DFB-Pokal beschäftigt, zusammen mit Colt Sievers äh, da auch nochmal eine Geschichte zusammengeschrieben. Ich glaube, so hat man den Pokalsieg tatsächlich noch nie ähm, erzählt mhm. bekommen und äh, durfte auf die Europa-League-Zeit, wo ich ja selber auch Relativ eng dran war, nochmal mit ein paar von den alten Haudegen zurückblicken. Also, das kann ich super empfehlen. Das ist ähm, ein tolles Produkt geworden. Wir wählen jetzt äh, im Digitalen ähm, unsere 125-Jahre-Mannschaft. Auch super spannend. Ich bin auch super gespannt, äh, wen Hannover und wen die Welt äh, in diese Welt, äh, in diese Jahresmannschaft äh, wählen wird. Super schwierig, da auch eine Auswahl zu treffen. Wir haben da ähm, mit einer extrem äh, dispers zusammengesetzten Jury ähm, drüber diskutiert. Die Fans hatten ganz, ganz viele Vorschläge gemacht. Man hat anhand der Vorschläge schon so ein bisschen gesehen, ähm, dass die, dass die Fans die Verteilung eher, äh, sagen wir mal, auf die letzten 20 Jahre richten würden. Aber wir haben dann natürlich so ein bisschen als regulativ auch geschaut, dass äh, die die gesamte Vereinshistorie bestmöglich abgedeckt wird und da gab es eben auch Meisterschaften 1954 zum Beispiel und äh, auch auch ein sehr, sehr spannendes Ding ähm, und äh, wir haben auch ein ganz tolles Filmprojekt in Planung, also ich finde es auf jeden Fall super, bin super drauf gespannt, äh, die Kollegen von 96TV und ich habe selber auch ein bisschen enger als sonst noch begleitet und äh, die beiden unterstützt. Da äh, ja, da geht es einfach drum. Hannover 96, 125 Jahre Geschichte. Ähm, mit vielen besonderen Momenten, sage ich jetzt mal. Nicht nur Erfolge, sondern auch, ähm, sondern auch, auch Rückschläge, die sicherlich da ähm, ja, behandelt werden. Und äh, das Ganze läuft unter dem Motto die 18 größten 96 Momente. Das ist zumindest der Arbeitstitel. 1896. Ja. Ja. Ähm, und äh, das muss man sich ein bisschen so vorstellen, wie ja, ich sage jetzt mal die Einspieler in der ultimativen Chartshow zum Beispiel. Äh, wir haben Originalmaterial, das gezeigt wird, und dann haben wir ganz, ganz viele Leute aus dem Umfeld von 96, äh, prominente Begleiter von 96, aber auch ehemalige Spieler, ähm, die sich dann dazu äußern und hier und da noch mal ein kleines Anekdotchen erzählen. Also alles, was ich bis jetzt so gehört habe, das befindet sich jetzt gerade in Produktion, mhm. was ich mitverfolgen durfte, spricht dafür, dass es auf jeden Fall sehr cool wird und äh, dann auch ein Inhalt wird, den man sich bei YouTube auf jeden Fall mal anschauen sollte. Ja, also wir reden von einer Live-Sendung. Ne? Ja, nee, nee, das, das ist tatsächlich eine, eine Sendung, ähm, äh, das, das ist ein, äh, ja, ein Video, das wir, das wir vorproduzieren und wir schauen mal, äh, dass, wir, dass wir auch noch mit einer Live-Sendung dann an, an dem Tag vielleicht um die Ecke kommen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das äh, umsetzen.
1: Inwieweit ist denn, ja, oder, oder honorieren das die Fans, dass ihr euch so Mühe gebt mit sowas? Also du weißt es natürlich jetzt nicht im Vorfeld, aber ist ja nun eigentlich die einzige Möglichkeit, an die Fans ranzukommen und denen was zurückzugeben. Ähm, da wäre aber vielleicht noch, ich hole ein bisschen weiter aus, meine Frage, guckt ihr auch gezielt danach, auf die Metriken von euren Social-Media-Posts und, und solchen Dingen auf den verschiedenen Kanälen und richtet ihr den Content dahingehend ein bisschen aus? Mhm. Vielleicht nur an Jugendliche zum Beispiel. Ich kenne eure Metrik nicht, von daher weiß ich nicht, äh, was da die Zahlen sind. Wer bei euch am meisten zuguckt, wenn so ein Post rausgeht oder ein YouTube-Video?
0: Also erstmal gucken wir natürlich, dass wir so ein bisschen die äh, kanalinternen Spezifika ein bisschen im Auge behalten. Also ein Inhalt, der bei YouTube funktioniert oder der, der für YouTube produziert ist, funktioniert in der Regel nicht eins zu eins so bei Instagram zum Beispiel. Weil eben die, ähm, das Nutzerverhalten auf den unterschiedlichen Kanälen anders ist, weil die Kanäle eben so gestaltet sind. Ja, vom Altersprofil her einfach so. Ja, vom Altersprofil, aber auch ähm, bei YouTube gucke ich mir schon mal eher länger, längere ähm, Formate zum Beispiel mal an. Aber bei Instagram, ich kenne wenig Leute, die Insta-TV, äh, dass, da, da, dass die da mal ein 30-Minuten-Stück geguckt haben. Also... Wenn du wen kennst, sag gerne Bescheid. Ich kenne keinen. Ja. Ähm, und deswegen zum Beispiel dieses Ding mit den 1896-Momenten werden wir sicherlich äh, ein bisschen filetierter bei Instagram äh, präsentieren. Am Schluss geht es darum, den, den Fans ähm, wirklich schön aufbereitet, auch den jüngeren Fans, die vielleicht noch nicht so viel 96-Geschichte miterlebt haben, äh, schön aufbereitet, nochmal die Highlight-Momente von Hannover 96 ein bisschen näher zu bringen. beginnen mit der Gründung des Vereins vor 125 Jahren. Das ist äh, sicherlich ein, ein Anspruch, den wir dabei haben. Und das war auch so die Idee. Äh, und das wirklich dann auch, ja, ich habe es vorhin gesagt, mit Stolz ähm, vorzutragen, weil das was ist, worauf man stolz sein kann. Ähm, das hat, Jörg Sievers hat das gesagt, als ich mit ihm gesprochen habe, über den Pokalsieg. Ja, wir reden jetzt immer noch über den Pokalsieg 92. So, das ist auch schon ein paar Donnerstage her. Wir reden aber auch immer noch über die Meisterschaft 54 zum Beispiel. Und es ist was, was Hannover 96, das wird uns keiner mehr nehmen können. Und es ist trotzdem was Besonderes. Und ähm, ja, es ist eine Vergangenheit, aber trotzdem macht, sorgt es eben dafür, dass Hannover 96, das ist, was es ist. Hm. Und es ist ein großer Club.
1: Ja. Wie läuft denn das zurzeit so im Jugendbereich? Also 96 jetzt als Marke so hinzustellen, jetzt mit Fußball anfangen und so, das funktioniert ja einfach alles gerade nicht. Ja. Wie kriegt ihr das hin und wie ist so generell die Akzeptanz? Ähm, ich spreche da vielleicht auch so ein bisschen davon, dass natürlich immer wieder auf den Profifußball geguckt wird. Ihr dürft spielen, die Jugendmannschaften nicht oder dürfen nur trainieren und in Kleingruppen. Ich glaube, das hat es im Telefonat schon mal vorher ja. erwähnt. Finde ich schwierig da, das irgendwie so zu kommunizieren, dass Fußball gerade das Nonplusultra ist, obwohl eigentlich keiner wirklich spielen darf.
0: Ja, es ist ja auch so, dass das ein Riesenprivileg ist, dass der Fußball gespielt werden kann. Ähm, sind wir uns auch total bewusst, ist sich jeder einzelne Spieler bewusst. Trainer, alle. Wirklich. Äh, wir wissen das, glaube ich, hier alle zu schätzen, weil man sich auch nicht ausmalen mag, was wäre, wenn nicht. Ähm, es gibt auch, muss man auch sagen, es gibt auch ein Konzept, ein Hygienekonzept mhm. von der DFL, was sich jetzt über einen schon längeren Zeitraum gut bewährt hat, was tragfähig ist. Deswegen ja, ist, ist das auch was, worauf wir, glaube ich, einen besonderen Wert legen müssen, dass wir da uns auch wirklich penibelst an alles halten. Ich kann sagen, dass, das, dass, dass hier sehr darauf geachtet wird. Trotzdem ist es natürlich so, dass auch der Fußball Einschränkungen hat. Trotzdem ist es so, dass im Nachwuchsbereich dieses Jahr, jetzt ist es ein Jahr, es wird noch mehr werden ähm, für die jungen Spieler. Ja, viele sagen, es ist ein verlorenes Jahr. Oder es ist zumindest äh, ein Jahr, in dem eine Generation ähm, viel verliert, weil eben da kein Pflichtspielbetrieb stattfindet. Ich glaube, dass der Fußball insgesamt auch verlieren wird durch Corona. Hat der Fußball nicht exklusiv, aber auch der Fußball wird... Ähm, wird auf jeden Fall federn lassen. Ähm, natürlich ist es auch so, dass, äh, dass, dass, dass da ein Nachwuchsproblem, was vielleicht sogar der Fußball ohnehin schon hat, weil es, also so also als ich jung war und so mich nach dem Hobby umgeguckt habe, ähm, da gab es sowas wie, ja, da fing es an mit Computerspielen und so, aber äh, so eine krasse, ich sag's mal, Konkurrenz um die Freizeit äh, der Kids äh, gab es noch nicht wie jetzt. Jetzt gibt's es, äh, ja, ich denke, jetzt sind, sind so die Playstations und Xboxes und so noch viel, viel mehr ins äh, in, in unser Privatleben habitualisiert, ähm, soziale Medien allgemeine Vernetzung etc. pp, Digitalisierung, alles was die Digitalisierung mitbringt, das sind im Endeffekt ähm, Konkurrenten für jegliche Sportarten und äh, deswegen hat der Fußball da sicherlich ohnehin schon Herausforderungen zu meistern und äh, ja klar, auch äh, Corona macht es jetzt nicht leichter, weil de facto darf man kein Fußball spielen und äh, Klar, auch das hat, hat seine Berechtigung, da geht die Gesundheit logischerweise immer vor, aber ähm, ja, das ist eben mit solchen Einschränkungen verbunden.
1: Ja, Du hast gerade von ähm, äh, von Computerspielen gesprochen und es ja auch einen E-Sport-Bereich bei euch, Ja. der, ähm, muss ich sagen, erschreckenderweise viel schlechter angenommen wird als zum Beispiel die Pressekonferenz hier in diesen Räumen, in denen wir gerade sitzen. Da gucken irgendwie 5000 Leute drauf und E-Sports gibt kaum Klicks. Ähm, kannst du dir das irgendwie erklären?
0: Ja, muss man so ein bisschen auch in, äh, in die unterschiedlichen Kanäle gucken. Also äh, YouTube ist jetzt, naja, zumindest bei uns oder was FIFA angeht, nicht so mhm. der erste Kanal, der erste Anlaufkanal. Ähm, bei Twitch sieht es ein bisschen anders aus. Unser mhm. Twitch-Kanal läuft auch, oder äh, steigt stetig äh, an von der Akzeptanz her, das ist alles gut. Wir haben jetzt da auch, finde ich, äh, ein, ein super Team zusammen, was das, was das sehr, sehr gut macht. Äh, allen voran äh, der Riad, der jetzt zu dieser Saison neu gekommen ist, zu Hannover 96, der ähm, extrem viel streamt, der sich 100 mit 96 identifiziert, auch hier aus der Region kommt und so, das äh, nimmt da schon, glaube ich, eine ganz, gute, eine ganz gute Richtung ein. Und äh, deswegen, ich glaube, vom, vom E-Sports von Hannover 96, da wird man noch ein bisschen was hören. Die sind auch die einzigen von 96, die auf TikTok ähm, aktiv sind. Okay. Du hast es
1: schon angesprochen gerade. Es ist ultra schwierig für alle Zielgruppen, das perfekte Medium zu finden. Ja. Ist das nicht eher so, dass du dann auch ein Riesenteam brauchst eigentlich? Weil für jeden Kanal brauchst du noch im Prinzip eine Person.
0: Also je mehr, desto besser äh, eigentlich. Ne? Aber äh, klar, natürlich äh, gibt es äh, begrenzte Ressourcen auch äh, aus gründen ich, auch auch da corona sorgt dafür dass jeder fußballverein äh, äh, weniger umsätze erwirtschaftet und äh, dass das äh, ein eingriff in die, ähm, ja, in, in die sagen wir mal äh, finanziellen planungen äh, Bedeutet, mit dem keiner gerechnet hat oder rechnen konnte ähm, letztes Jahr, das ist, das ist ja völlig klar und deswegen sind wir alle auch froh und glücklich, dass, das, äh, dass es auch für uns hier so weitergeht bei uns im Team. Kann ich auf jeden Fall auch dazu sagen. Ähm, klar bräuchte man, <lacht> bräuchte man ein, ein großes Team, aber wir versuchen halt äh, die Dinge, die wir machen können, die wir auch gut machen können, so so gut wie möglich eben auf die Straße zu bringen. Und deswegen haben wir zum Beispiel für uns auch erstmal die Entscheidung getroffen, wir machen TikTok erst dann, wenn wir es äh, wirklich so machen können, dass wir dann auch alle zufrieden nach Hause gehen. Und wir machen es nicht, um es einfach nur zu machen, weil dann macht man es nicht gut. Und das ist nicht also zumindest nicht die Art und Weise, wie, wie ich gerne an Dinge rangehe. Manchmal ist es gut, einfach Dinge zu machen, ganz, ganz klar, aber äh, die Entscheidung, einen Kanal zu eröffnen, ist, finde ich, schon äh, was langfristiges. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, wie wenn man sich ein Haustier zulegt. Dann ist es auch nicht so, dass man da einfach nur mal zwei Wochen mit spielen und kuscheln will, weil es so schön weich ist, sondern man weiß halt, dass das, eine, äh, dass das eine Entscheidung für Jahre ist und dass das was ist, was nachhaltig funktionieren muss. Und äh, auch das ist eine Frage von Verantwortung letztlich so, dass, dass man dann äh, guckt, ähm, ja, ja. Möchte man es wirklich konsequent machen.
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, wie das in der gute alte Spider-Man-Sprichwort. Äh, ne? Mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Wenn man erstmal so, ein, so eine Strahlkraft hat mit so einem Kanal mhm. irgendwie, dann hat man eben auch irgendwie ja, die Verpflichtung, da was, was zu produzieren, was eben allen Vorgaben entspricht, die man sich selber vorher gesetzt hat. Ne?
0: Total. Und ähm, finde ich auch, wie gesagt, äh, also ist halt dann auch eine, eine Grundsatzentscheidung, macht man es, um es einfach nur zu machen, oder lässt man es erstmal und macht dann was Gescheites. Genauso war es auch bei uns. Wir haben ja schon lange damit geliebt, eine App auf den Markt zu werfen. Aber wir wollten halt nicht ein Copy-Paste der Website haben, sondern wir wollten halt was an den, in die Stores bringen, was wirklich ein Mehrwert ist und was wirklich was was Besonderes ist und was den Leuten auch wirklich was bringt. So, Deswegen braucht man dann manchmal ein bisschen länger, aber dafür hat man dann am Schluss auch ein besseres Ergebnis, hoffentlich.
1: Ja, die App ist äh, auf jeden Fall sehr multifunktional, hast du erzählt schon. Und kann man sagen, dass das ein Stück Innovation ist, so im Profifußball? Oder habt ihr euch das auch irgendwo so hergeholt? Oder kann man kann man das aus anderen Bausteinen zusammengebaut haben? Wie, wie man, man funktioniert guckt das? Natürlich,
0: Man guckt natürlich, was die anderen Vereine machen, was vielleicht auch... Ähm nicht nur andere Clubs machen, nicht nur in Deutschland, sondern auch mal international. Das hat man immer im, im Fokus. guckt natürlich auch, was äh, in der Medienwelt so los ist und so, was gerade so die Trends sind und so. Und äh, dann haben wir ähm, geschaut schon, wie wollen wir uns ausrichten. Ähm, es, es gibt jetzt einen Trend auch bei Vereins-Apps, die das so ein bisschen, ähm, ich sag mal, bei denen das alles so ein bisschen so Storymäßig aufgebaut wird, wie die wie die Insta Stories und so. Das war aber nichts, wo wir das haben wir bei uns halt nicht gesehen. Wir wollten schon auch gerne ein schönes Newsportal schaffen, übersichtlich, äh, auch mit einer mit, mit großen Fotos arbeiten und so wirklich die, die Leute dann, wenn sie in der App sind, auch wirklich in die 96-Welt eintauchen lassen. Das war jetzt so mal die erste Challenge. Ähm, ja. Wir wollten... Ähm, im, Im ersten Step jetzt auch angepasst an die Situation, die wir jetzt gerade haben, ähm, ein gutes Second Screen-Medium auch, auch schaffen für, für einen Spielbetrieb. Wir haben ein schönes Match Center, was sich auch deutlich von der von der Website äh, absetzt, ähm, da an den Start gebracht, wo wir auch, ja, wo wir wirklich schnell sind, wo wir vom Spielfeldrand dann auch nochmal irgendwie zusätzliche Fotos und äh, nach dem Spiel dann, wenn es wieder geht, aktuell können wir keine Stimmenvideos. Äh, äh, produzieren, aber da wird dann halt die erste Stimme, wird im Zweifelsfall bei uns in der App zu sehen sein, nach ah, dem Spiel. Schön, ja. Also so wirklich geguckt, wo können wir äh, den, den Leuten, die es dann äh, die's dann ja auch gerne nutzen sollen, äh, echte Mehrwerte bieten. Das ist halt das, was ja. immer so oder so denke ich dann halt, wenn ich jetzt äh, äh, da draußen würde und nicht derjenige wäre, der es produziert, was, was würde ich am liebsten jetzt in dem Moment dann sehen wollen. Und äh, ich weiß nicht, das ist glaube ich so ein ganz guter äh, Gedankenursprung und äh, ja, das war so immer der Leitgedanke und in den nächsten Steps ähm, für diejenigen, die es mögen, muss man auch echt sagen, es äh, ist sicherlich nicht jedermanns Sache und das soll auch jedem die Entscheidung selber überlassen sein, aber äh, wir werden auch zum Beispiel ähm, hier im Stadion, wenn wieder Zuschauer da sein, Dürfen, was wir hoffen, dass es bald der Fall ist, ähm, werden wir auch nochmal zusätzliche Möglichkeiten bieten, ähm, zum Beispiel vom Platz aus kannst du dir dann deine Bratwurst, dein Bierchen und eine kleine Fanta mit Eis ähm, bestellen über die App. Es wird nicht an deinen Platz geliefert. So, das ist, glaube ich, von der Logistik her äh, schwierig. Oder du bist ja auch mit Drohnen unterwegs. Äh, die bräuchte man dann dafür vielleicht. Ähm, aber äh, es wird so sein, dass du, dass du die Bestellung absenden kannst. Du bezahlst sie direkt äh, in der App, auch mit allen äh, modernen und gängigen Zahlungsmethoden und musst dir dann nur noch deine Bestellung vom Kiosk abholen, scannst den QR-Code ein. Und nimmst es mit. So, das heißt, du reduzierst da eine Schlangenbildung, äh, du, ähm ja, hast, hast da, also ich persönlich fand es immer nervig, bei der Bratwurst anzustehen. Es gibt auch Leute, für die gehört das zum Fußball dazu. Ja, die können Fünf natürlich, Minuten vor, dem, vor der Halbzeit schon mal rausgehen ja, und schon mal so, anstellen. klar, natürlich. Und das, das ist auch vollkommen, es wird ja niemand dazu gezwungen, das zu nutzen. Also so ich weiß auch, dass es Traditionalisten gibt, die, wenn man über Digitalisierung äh, des Stadionbesuchs redet, die dann äh, sofort da irgendwie den äh, Erzfeind drin sehen. Ähm, wie gesagt, es wird niemand gezwungen und... Äh, Trotzdem wird es mit Sicherheit Leute geben, keine Ahnung, die vielleicht nicht lange stehen mögen oder können sogar ähm, jetzt gerade, wenn es äh, wenn's noch um Kontaktminimierung geht, wenn vielleicht wieder ein Teilpublikum da sein darf, aber keine Schlangenbildung, dann ist sowas total hilfreich. Ähm, ja. Und das sind halt so Informationen, wo wir versuchen, sinnvoll äh, hier den Stadionbesuch zu digitalisieren, sage ich jetzt mal, an bestimmten Punkten. Was mir aber total wichtig ist, was ich auch echt nicht, also was ich echt zu verhindern versuchen werde immer, ist, die Leute sollen die 90 Minuten nicht aufs Handy gucken. Die sollen nicht im Stadion sitzen und so, sondern die sollen aufs, aufs Feld gucken und die sollen natürlich bestmöglich mitmachen und äh, äh, ja, ich glaube auch das Publikum hat halt ja seine Rolle beim Fußballspiel und ähm, beim Fußballerlebnis und äh, da trägt sowohl das auf dem Platz als auch neben dem Platz dabei. Und das soll auch weiterhin so sein. Und das soll nicht äh, von von irgendwelchen Smartphones äh, abgelenkt werden. Das ist, mir, das ist mir persönlich ganz wichtig. Hm.
1: Ja, gut. Zurzeit hat man eigentlich nur die Möglichkeit, seine Lieblingsstars so am Smartphone oder am heimischen PC anzugucken. Ähm, es gibt ja nun, äh, ich habe gerade Stars gesagt, ähm, ich habe ein Interview mit dir gefunden vom letzten Jahr. Da hast du noch irgendwie von ähm, einem, ich glaube, einem Norweger gesprochen, der bei euch im Team war. Der ist auch für schon hier abgewandert, der auch richtig viele Instagram-Follower hatte. Aus Norwegen, Schwede? Gott, jetzt habe ich mich aber. Jetzt habe ich mir nicht den Namen aufgeschrieben.
0: Instagram-Follower, ja. Norweger.
1: Boah. Ist weg. Also, habe ich nicht mit drüber genommen. Aber auf jeden Fall. Äh, ja, es sieht so aus, als würde hast sich. Du John Gedetti wahrscheinlich. Ja, Gedetti, genau. Ja. Das war das. Ja, der, der, genau. Der ist ja auch nicht mehr dabei.
0: Leider, äh, super, super Typ, wirklich. Überragend. Ich habe mit dem sieben oder acht Interviews begleitet in der relativ kurzen Zeit, die er da war und er hat in jedem Interview nochmal äh, noch was was erzählt, was er vorher nicht erzählt hatte. Das hat man relativ selten, weil der ja. halt auch eine super spannende Vita hat und äh, der hat sich auch so, der ist, der ist aufgewachsen, in, ähm, dessen Vater war Entwicklungshilfer und deswegen ist der äh, ja. in, in Afrika aufgewachsen, hat da super oder teilweise aufgewachsen, hat da super spannende Einblicke gehabt, auch in äh, ja, in, in Welten und Lebenssituationen, die ganz, ganz weit entfernt davon sind, von dieser Fußballwelt. Deswegen wusste der auch, das immer ganz gut einzuordnen und zu schätzen und so. Hat selber mal eine super schwere Verletzung gehabt, wo seine Karriere eigentlich schon mal vorbei war und so. Und mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, ist immer super. Ja. Also.
1: Ich äh, habe Genau, diese Story hast du nämlich äh, auch schon ähnlich erzählt im 96-Freunde-Podcast. Ja. Da wollte ich gerade auch noch mal darauf hinweisen, dass wir natürlich gerne hier unsere Zuhörer und Zuschauerinnen äh, da auch gerne noch mal reinhören können, weil das ist einer der wenigen Podcasts, die ich mit dir gefunden habe. Ich habe mir natürlich auch versucht, so ein bisschen vorzubereiten. Stimmt. Aber ich wollte jetzt eigentlich nur mal ähm, wissen, was kann 96 denn noch so an, an Stars herausbringen? Sag ich mal, gut, in der zweiten Liga werden die natürlich auch mal schnell weggekauft, wenn es die dann gibt. Ähm, was sind denn so deine Hoffnungsträger für die noch laufende Saison? Boah.
0: Also ich, ich habe mit dem Begriff Stars tatsächlich schon so ein bisschen, äh, nicht ein Problem, aber äh, ich finde es immer wichtig, dass ähm, die Profis eben nicht hochstilisiert werden sollten zu Übermenschen, sondern das sind einfach Menschen. Und äh, das, das ist zum Beispiel für mich auch so ein, so ein Leitsatz in der in der Kommunikation, die wir machen, dass die dass die dass die Fußballer wirklich Menschen sind und die machen auch mal Späßchen und die sind auch mal selbstironisch und so. Das sind halt zum Beispiel so Sachen. Äh, die wir, ich erinnere mich an Baka und Hübi zum Beispiel, so ähm, mit, mit äh, als wir mit Marvin Bakerlords und Florian Hübner in unserer mhm. Aufstiegssaison 16, 17, die ähm, im Shop die Leute erschreckt haben. Die im Shop die Leute ja. erschreckt haben, zum Beispiel, genau, wo wir einfach so ein bisschen mit versteckter Kamera mal Sachen gemacht haben und äh, wo die auch irgendwelche Flachwitz-Challenges äh, gemacht haben und so. Das finde ich, das finde ich viel, viel interessanter, wenn ein Fußballprofi dann äh, so agiert. Und ähm, deswegen so von Stars zu reden. Ja klar auf dem auf dem Feld äh, können Sie können Sie Dinge sehr viel besser als äh, jeder Normalsterbliche oder jeder Fan wahrscheinlich ähm, deswegen sind Sie was das angeht sicherlich natürlich schon besonders äh, aber sonst so drum rum äh, glaube ich äh, äh, wird auch aus unserer Mannschaft jeder unterschreiben will da keiner irgendwie groß zum Star gemacht werden und äh, macht halt dementsprech dementsprechend haben wir auch äh, Unsere Spieler so, dass die mit uns eigentlich ja, jeden Spaß mitmachen. Hm. Äh, jetzt auch, klar, ja, sowas wie Leute erschrecken im Fanshop geht jetzt halt auch nicht. Deswegen haben wir diesen Sommer Telefonstreiche gemacht. Das geht, das geht und die sind immer lustig und die bleiben auch immer lustig. Okay, äh, wo kann man die denn hören? Die kann man bei YouTube Hannover 96, der Auftrag. Dann tut mir leid für die schlechten Witze. Äh, und äh, da äh, sieht, man, sieht man den einen oder anderen kleinen Telefonstreich, den wir im Trainingslager gemacht haben. Ja. kann man mal reinschauen, sind auf jeden Fall ein paar ganz gute Folgen produziert worden, worüber hatten wir eigentlich gerade geredet, Stars, wer jetzt noch so kommt, ja gut, sportliche Einschätzungen da, da, da sind bei uns andere dafür verantwortlich ähm ich finde, dass wir gerade eine ganz gute Entwicklung haben, äh, nochmal unsere Akademie ein bisschen zu stärken. Das finde ich sehr schön, weil ich finde, dass da gute Arbeit geleistet wird ähm, und äh, da auch viele mit extremem Herzblut dabei sind. Auch äh, nicht, nur, nicht nur Trainer, ich weiß, Tanne zum Beispiel als Akademieleiter, der ist natürlich auch der ist super engagiert, aber auch so die, die Crew drumherum. Ähm, unser pädagogischer Leiter Johannes Seidel zum Beispiel, der, der früher mal Fanbeauftragter war, der jetzt in der Akademie da eine super Aufgabe gefunden hat. So, das weiß ich schon, wie viel die sich dann auch bemühen, dass hier von den Jungs, ähm, ja, einige hier oben ankommen können die sich dann natürlich im Profibereich oder viele, die jetzt die noch auf der Schwelle zwischen Junioren und dann äh, Herrenfußball sind, die sich da erstmal zurechtfinden müssen und so. Aber äh, ich finde, dass da eigentlich eine ganz gute Entwicklung gerade da ist und wir ein paar von den Jungs jetzt ja auch im Profitraining mit dabei haben und äh, die so ihre Spielminuten sammeln. Mick Gudra zum Beispiel jetzt sein erstes Tor geschossen hat, der, der ein super Junge ist, schwere Verletzung hatte und so. Das, äh, das finde ich tolle Entwicklungen. Ähm, die wir da haben, Musa Dumbuya natürlich, der gerade eine, auch eine super spannende und auch ja, wechselhafte Vita hat, sage ich jetzt mal, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist und der natürlich das, was er hier erlebt, auch super zu schätzen weiß und das als Riesenchance auch begreift und so. Also da sind auf jeden Fall schon noch oder wie wir uns sagen, Hannover 96 hat auf jeden Fall noch was im Köcher und äh, ich glaube, dass da noch, noch ein paar gute Geschichten und ein paar gute Entwicklungen uns bevorstehen können, ja.
1: Ja, jetzt haben wir über Herrenfußball gesprochen. Ich habe aber auch gesehen, dass äh, Damen, die unter dem Banner 96 spielen, für die zweite Bundesliga angemeldet haben. Warum findet das denn eigentlich so wenig statt irgendwie? In, zum Beispiel auch auf YouTube, da gibt es andere Vereine, die spielen das ganz, ganz anders, natürlich auch mit einer weit höheren spielerinnen der Mannschaft bzw. der deutschen äh, Damenmannschaft, die ein deutscher Meister ist.
0: Genau, das hat jetzt aktuell natürlich, also wir haben ja auch zum Beispiel über den Aufstieg unserer Damen damals äh, sehr umfangreich äh, berichtet. Wir haben von unserer Damenmannschaft auch äh, schon mal, glaube ich, ein Pokalspiel gegen Wolfsburg äh, komplett live übertragen ist ein bisschen unglücklich gelaufen für unsere Damen, weil Wolfsburg jetzt leider zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch gerade Champions-League-Sieger war und so, äh, da haben die ordentlich auf den Deckel gekriegt, aber für, trotzdem für die Spielerinnen war es ein, äh, ein tolles Erlebnis, wie man uns äh, versichert hat und äh, wir hatten ja zum Beispiel die Annalena Füllkrug, die äh, da im Sturm auch für die Tore verantwortlich ist, die war äh, bei uns äh, Praktikantin in der Abteilung tatsächlich äh, eine ganze Zeit lang und hat uns danach noch frei unterstützt ähm, und äh, das war ja,
1: Wir müssen immer so ein bisschen für die Nicht-Fußball-Experten, glaube ich, ausholen. Das ist wahrscheinlich die Schwester von Niklas Füllkrug, ehemaliger 96-Stürmer. Genau, jetzt Werder ja. Bremen äh, ja.
0: und äh, genau Anna war, war auch mit dabei. Und äh, ja, deswegen, also da, da sind wir schon äh, äh, immer auch mit dabei gewesen. Und jetzt ist es halt tatsächlich so, dass äh, gerade der unterklassige Damenfußball, und in dem Fall ist die dritte Liga halt unterklassig, ähm, ja, auch durch Corona sehr, sehr stark eingebremst wurden ist. Leider Gottes. Ich hoffe, dass es auch da wieder weitergehen kann und da gibt es ja verschiedene Modelle, wie die Saison zu Ende gespielt werden kann oder wie zumindest der Aufstieg ausgespielt werden kann und da drücke ich unseren Mädels auch alle verfügbaren Daumen, dass das dass das mhm. funktionieren kann.
1: Jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Eingangsfrage. Auf die Metriken gucken. Äh, wie viel weibliche Fans sind denn so Social-Media-Nutzer? Das ist zum Beispiel bei mir, bei meinem Drohnen YouTube-Kanal, mhm. 99% sind Männer und 1% sind Frauen. Ihr habt damit sicher eine andere Verteilung. Mhm. Aber ist das nicht von daher vielleicht auch gerade deswegen, oder ich, wenn du mir die Zahlen sagen magst oder preisgeben möchtest, wichtig, auch ein bisschen mehr Damen
0: zu spielen mit in den Socials? Dann würde ich so per se nicht sagen, weil okay. ja Damenfußball nicht zwangsläufig was für Damen ist und so, deswegen also nee, leider, nee, aber sollte man, glaube ich, nicht zu sehr in Stereotypen denken. Ähm, aber äh, die Verteilung ist tatsächlich ein bisschen anders als bei dir. <lacht> ähm, klar, es ist es ist immer noch so, dass ähm, noch ein bisschen mehr äh, männliches äh, Publikum beim Fußball ist, aber inzwischen ist Fußball wirklich ein Sport oder Stadionbesuch auch für die ganze Familie. Und äh, das ist äh, ja eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die auch, in, auch bei Hannover 96 äh, der Fall ist und der sich auch äh, oder die sich auch in den äh, Social-Media-Kanälen von Hannover 96 äh, niederschlägt. Und äh, ja, das ist auch, ist auch was, was ich äh, super wichtig finde für den Sportfußball übrigens. Also ich finde, das ist einfach klar, heißt nicht umsonst Volkssport Volks Volks Nummer 1. Und äh, sollte denen dann auch gerecht werden, in allen möglichen Richtungen.
1: Okay. Ja, wir werden das mit Sicherheit beobachten, weil wir können ja auch von euch noch eine ganze Menge lernen mit Sicherheit. Und jeder, der irgendwie auf äh, dem einen oder anderen Kanal unterwegs ist, äh, den TikTok-Kanal muss ich mir komplett mal angucken. Habe ich nämlich im Vorfeld jetzt nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das wird dann äh, gleich zu Hause heute Abend nachgeholt.
0: TikTok 96 eSports, ja. ja.
1: Was gibt sonst noch für unsere Hennowater-Zuhörer? Was soll man sich auf jeden Fall noch angucken? Hast du noch irgendein Highlight, was man in jedem Fall auch mal mitnehmen muss oder als allererstes angucken soll, wenn man irgendwie bei 96 medial andocken möchte?
0: Ui, 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 ui. Für die Fußballfans oder für die, die einfach gerne lustige Inhalte sehen und um mit Fußball so semi was zu tun haben?
1: Tja, vielleicht
0: für generell Sportfans und solche, die ähm, gerne was Lustiges sehen möchten, ja. Also wir haben tatsächlich damals äh, in, in unserer Aufstiegs-, wenn, wenn man erfolgreich spielt oder besonders erfolgreich spielt, dann gehen solche Inhalte natürlich auch mal lockerer von der Hand, äh, weil sonst in den Kommentaren auch ganz häufig steht, ja die sollen lieber trainieren als so eine Scheiße machen, ähm, auch nicht ganz unberechtigt ähm, und äh, ja, wir haben aber trotzdem da, da ganz gute Dinger gemacht, also die flachwitz challenges finde ich immer noch lustig, ehrlich gesagt, wenn man äh, sowas mag. Ne? Wasser in den Mund und dann werden Flachwitze erzählt und man sitzt sich gegenüber und dann äh, ja. äh, spuckt der eine dem anderen ins Gesicht. Ich sag mal, nicht ganz Corona-konform, deswegen lässt sich das jetzt gerade nicht so gut re reproduzieren, <lacht> äh, aber äh, das war lustig und das finde ich immer auch noch lustig und äh, tatsächlich war das zum Beispiel was, was äh, uns ganz viele Vereine nachgemacht haben oder... Ganz viele Vereine haben es dann auch gemacht, nachdem wir es gemacht haben. Ob sie es bei uns äh, die Inspiration gekriegt haben oder woanders, weiß ich nicht. Wir waren ja auch nicht die Ersten, die sowas gemacht haben, muss man auch sagen. Ähm, aber wir waren die Ersten im Fußball. Ähm, genau. D das ist sicherlich lustig. Die Aktion mit äh, Baka und Hübi, da werde ich heute noch drauf angesprochen, im, äh, wie die im Shop äh, äh, sich gegenseitig ferngesteuert haben und so ein bisschen die Leute hops genommen haben. Das war schon cool. Und äh, ja, ich wie gesagt, kann, werde sehr empfehlen können, unser 125-Jahre-Rückblick. Äh, wer sich ernsthaft so mit ein bisschen 96 mit der Geschichte nochmal beschäftigen möchte, ein paar gute Bilder sehen will, das ist sicherlich was, was ich schon dringend empfehlen kann. Genau, aber wir, wir reden jetzt ja gerade nur über über Videoinhalte. Äh, ich finde auch, dass äh, unser kleines, feines Team da tagtäglich einen guten Job macht, irgendwie gute Inhalte auf die Website zu bringen, um das äh, auch mal zu honorieren, wo auch einfach echt täglich 96-Fans sich mal eben ein kleines News-Update holen oder jetzt halt auch eine App äh, äh, die News äh, verfolgen oder so. Und äh, ja, da ich, es ist es ist sehr, sehr schwierig, sich da nur auf so bewegtbildinhalte zum Beispiel festzulegen oder wo ähm, bei uns im Team ist es sowieso so, dass jeder eigentlich alles ein bisschen mitmacht und äh, da kann ich jeden, ja, Abends spät anrufen, wenn nochmal irgendwie eine, eine brennende Eilmeldung veröffentlicht werden muss, dann macht das jeder. Und äh, das, äh, also man, man soll genauso die Highlights, äh, die ich empfehlen kann, äh, hervorheben, wie auch das, das Tagtägliche, weil auch dafür ist, sind die 96 Kanäle da und äh, das ist sicherlich auch so eine. Erfordernis, die oder äh, Anspruch, den die, den die Fans an unsere Kanäle stellen. Hm. Ja. Ja, wobei nicht jeder Kanal gleich funktioniert. Und, äh, sicherlich äh, hat äh, Instagram was News angeht einen anderen Charakter als äh, als Twitter zum Beispiel.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja. wir hatten kurz drüber gesprochen, eben, nachdem die Kamera äh, oder als die Kamera kurz aus war. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen weiteren Podcast. Ähm, Kann was, ich nur anregen. <lacht> äh, wie sieht denn das eigentlich aus mit eurer, sage ich mal, Anbindung an den Rest von Hannover? Ähm, wir haben es ja mit relativ vielen jungen Unternehmen zu tun oder Unternehmen, die ja entweder ein enormes Wachstum auch haben und und in Hannover was bewegen wollen. Wie funktioniert denn so der Austausch? Könnt ihr da überhaupt noch links und rechts schauen oder ist es eher so
0: Fußball? das war's. Also, äh, Saisonphasen abhängig, sage ich jetzt mal. Ähm, aber tatsächlich ist das was, wo ich immer wieder auch denke, man könnte noch ein bisschen, bisschen mehr sich austauschen und vernetzen, muss ich schon sagen. Ähm, ich finde, dass wir, das, dass wir das ganz gut machen und hier und da haben wir auch mal was mit den Recken gemacht, ähm, um jetzt mal im Sport zu bleiben. Ähm, und ich glaube trotzdem, so Tellerrandblicke sind ja immer auch was inspirierendes, sage ich jetzt mal. Und da geht, glaube ich, noch ein bisschen mehr mhm. in, in Hannover. Deswegen, ja, es ist, ist zum Beispiel cool, dass es äh, das gibt, was ihr macht, weil das eben, ja, quasi ein, äh, ich wollte gerade sagen, hier auf äh, Filmband gepresstes in 4K gepresstes <lacht> äh, Vernetzungsmittel äh, ist und ja. das äh, sowas ist cool und das ist super wichtig und ich glaube auch äh, wenn man äh, wenn man immer in 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 seinen eigenen Strukturen denkt dann das ist so äh, immer wieder in seinem eigenen Saft sich zu suhlen das das bringt einen nicht weiter da, kommt man da kommt man nicht äh, über den eigenen kleinen äh, Geist hinaus, das ist schon philosophisch. Ich hab sowas sowas habe ich mal in Philosophie der Kommunikation gelernt. Okay, dann hast du so, doch noch was mitgenommen. von Ja, von tatsächlich, damit. genau. Ja. So die zwei, drei Momente, wo ich mal aufgepasst habe, ist, ist was hängen geblieben. Aber es ist tatsächlich so, wenn man, wenn man immer nur sich mit sich selber beschäftigt, dann kommt man ja nicht weiter. Aber wenn man in Austausch tritt und wenn man mit anderen kommuniziert und sich andere Ideen auch anhört, die auch zulässt und so, dann ähm, wird man sich eher und besser weiterentwickeln als wenn man eben nur in seiner eigenen Suppe rührt. Ja. Ja,
1: ja, vielleicht auch ein Aufruf an ähm, irgendwelche Ideengeber von, da, von draußen, irgendwie, die mit euch gleich mal was machen müssen, aber sich bisher nicht getraut haben, vielleicht einfach mal anrufen oder eine Mail schreiben an dich oder an ja, die ja, Kommande Ja, wie andocken. gesagt,
0: so, so digitale Vernetzung in Hannover gibt es mit Sicherheit punktuell, aber ja. äh, da sind wir tatsächlich gar nicht mal so intensiv mit drin. Und äh, klar, es ist natürlich auch häufig so, äh, ist auch normal so, dass wenn jemand an uns rantritt, der natürlich auch in der Regel dann uns ein Angebot machen will, was, was, ja, dann eine Kooperation angeht. Aber, ja, einfach so eine klassische Vernetzung, Austausch, was diesen ganzen Bereich Digitales oder digitale Innovation angeht, den könnte ich mir zumindest, was unseren Bereich angeht, in Hannover sogar noch ein bisschen stärker vorstellen. Finde ich auch, finde ich auch gut. Finde ich auch super spannend. Ähm, keine Ahnung, ich denke, dass, dass wir auch eigentlich als Medienstandort in Hannover nicht so schlecht sind. Ähm, und da sicherlich auch hier der eine oder andere uns ergänzen könnte, wir vielleicht den ein oder anderen nochmal aus einer besonders aus einer Branche, die besonders im, im Rampenlicht steht, vielleicht äh, das eine oder andere Feedback zurückspielen können. Ja, das ist sicherlich was, was ich mir wünschen würde.
1: Schön. Ja, Hecki, ich ich glaube, das ist ein, ein schönes Schlusswort gewesen. Wir sind auch schon äh, ganz schön über der Zeit heute, ein extrem langer Podcast hier. Nicht, dass wir da nachher zu viel rausschneiden müssen. Ähm, generell ist ja so die, die Audience Retention, äh, also die Leute schalten ja nach einer Weile irgendwann ab. Ich hoffe mal nicht, dass sie es heute ihr, getan
0: haben. Hast du hast du hier kannst du Durchschnittswerte preisgeben?
1: Äh, zu unseren Podcast leider noch nicht, mhm. aber ähm, es ist ja wahrscheinlich äh, allgemein bekannt, dass äh, die Leute eine Motivation mitnehmen, sich das auch anzuhören und dann taucht irgendwas anderes auf, das Handy poppt oder so und dann macht man den Podcast doch aus. Mir geht das zumindest immer so, dass ich auch manchmal irgendwann dann, so, ach ja, den habe ich ja vor einer Woche angefangen.
0: Ich höre nur einen Audio-Podcast, muss ich zugeben, das ist der meistgehörte in Deutschland, Gemischtes Hack. Finde ich, find ich super, was, was die beiden Jungs da machen, wie sie es auch machen. Felix Lobrecht, Felix Lobrecht ah, ja. und Tommy Schmidt. Felix Lobrecht, ja. Machen sie... Also es ist sowohl unterhaltsam wie auch äh, gesellschaftskritisch reflektieren und so. Das finde ich, das finde ich schon super. Und ab und zu höre ich mir mal, wenn es äh, ähm, ja, dann auch im beruflichen Kontext vor allem äh, natürlich mal was zu Fußball und Medien und so und dem ganzen Kram an. Aber
1: äh, ist schon ein ganz schönes Überangebot auch da, ne?
0: Muss man halt hier die Perlen weiß jetzt nicht, ob die heutige Sendung dazu unbedingt beiträgt, aber sonst kann ich, kann ich jede Podcast-Folge hier aber aufs Wärmste empfehlen.
1: Ja, schön.
0: Eike Korsen zum Beispiel, das soll ja ein sehr guter Podcast gewesen sein. <lacht> Kannst du vielleicht an der Stelle hier nochmal verlinken.
1: Ja, also alles äh, zu diesem Podcast, äh, was äh, Hecki angesprochen hat, natürlich auch vielleicht den direkten Link zur App ja. findet ihr unter den Shownotes, in den Shownotes, unter dem YouTube-Video, das es hierzu gibt. Also auf jeden Fall da auch mal in die Beschreibung klicken. Das vergessen immer viele, dass in der Beschreibung unter so einem YouTube-Video auch immer noch ganz informative Sachen stehen.
0: Ja, und lasst ein Like da, das ist ganz wichtig. Ja. Und am besten sofort den Kanal abonnieren, oder?
1: Ja, ja, das ist sowieso unabdingbar. Also wer den Daumen nicht findet, ne, der hat. Äh, ist, ja. warum, habt, warum klappt ihr denn überhaupt drauf geklickt? Am besten zwei Daumen nach unten geben. <lacht> 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 das funktioniert auch immer ganz gut. Cool. Das hat mich super gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, die wahrscheinlich bei dir echt auch freigeschaufelt werden muss. Ne? Ja,
0: ja, 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 ja <lacht> aber äh, ich kann ja auch nicht nur von Vernetzung in Hannover reden und dann sagen, nee, Entschuldigung, möchte ich jetzt aber gerade nicht. Ja. Und äh, ein ich finde das, äh, wie gesagt, ich finde das spannend, was ihr macht, als du mich gefragt hast nach dem Podcast, äh, ob ich mitmachen möchte, war ich sofort gern dabei und äh, kann das Projekt nur unterstützen und äh, ja, werde es gerne weiter verfolgen schön und empfehlen.
1: Also, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Christoph Heckmann von Hannover 96. Vielen Dank.